0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Forbes, Expansión, El Economista y hasta el New York Times todos han dedicado sus portadas a explicar la enorme oportunidad que es el Nearshoring para México. Pero pocos han profundizado en las oportunidades que trae para emprendimientos y tecnología. Por eso invité a Emilio Cadena, CEO de Grupo Prodensa, que lleva más de 35 años ayudando a empresas manufactureras, principalmente extranjeras, a abrir y expandir operaciones en más de 100 proyectos en México. Emilio también es presidente del consejo de la US Mexico Foundation. Hoy conversamos todo sobre nearshoring, qué es realmente y por qué tiene un impacto tan grande, es una tendencia momentánea o duradera, y si beneficia realmente a Latinoamérica o solo a México. También hablamos sobre oportunidades. ¿Cuáles son los sectores de la economía más beneficiados? ¿Qué limitaciones de infraestructura impiden que México aproveche mejor esta tendencia? ¿Y qué desafíos hay a nivel de digitalización, financiamiento y capital humano? Sin duda, el Nearshoring es un momento histórico y nos toca aprovechar. Hola, mi nombre es Enzo Cavallier y estoy convencido de que el emprendimiento con tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más grandes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo empezaron, crecieron y levantaron capital. Si quieres recibir un resumen con lo mejor de cada entrevista, suscríbete a nuestro newsletter en startupeable.com Hola Emilio, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Lorenzo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. No, feliz de tenerte. Emilio, empecemos con un poco de contexto. En los últimos meses, el término nearshoring se ha llevado las portadas de muchos de los medios de negocios eh, en México. Empecemos con lo más básico. Explícanos qué es nearshoring de la manera más sencilla posible para quienes quizás no han escuchado este término antes.
1: Va. Eh, primero, un par de aclaraciones de lo que no es, ¿no? Eh, no es exclusivo de México, eso es lo primero. Uh -huh. Y no es lo único tampoco que está generando el fenómeno actual de crecimiento y de actividad económica. Eso lo diría y ahorita podemos entrar un poquito más a detalle de eso. Específicamente el nearshoring es como este cambio de tendencia que tuvo el mundo de la manufactura. Eh, yo te diría que nosotros lo empezamos a ver en el 2012 okay. y, y tiene que ver con... Cuando el costo de producir en China empieza a perder algo del beneficio de hacer cosas lejos. Pero el nearshoring como concepto es que tú quieres que tus cadenas de valor, tu producción ocurra lo más cerca del cliente posible. Porque el costo más alto para una empresa es perder la venta. Y a través del tiempo que ha venido cambiando el patrón de consumo de los consumidores a los consumidores más jóvenes, donde a través del teléfono quieres comprar y quieres que te llegue mañana. Es más, el día de hoy yo digo mañana es tarde, ¿no? Ese es el gran reto que estamos teniendo hoy las empresas para satisfacer a nuestros consumidores. Entonces hay dos formas de poder estar al día con este requerimiento del consumidor. La primera es ser espectacular para los datos y tratar de predecir qué va a querer comprar Enzo mañana para yo tenerlo listo en el inventario para poderlo tener. Por eso Amazon crece eh, cerca de los mercados porque quiere tener el inventario y es muy bueno para predecir qué vamos a necesitar comprar. Esa es la primera. Y la segunda forma de estar cerca para atender ese mercado es tener las plantas productivas cerquita del consumidor para poder reaccionar y producir, atender ese mercado lo más rápido posible. Y ese fenómeno afecta a toda la cadena de valor. no Si tú tienes que esperar y ser ágil, pues quieres que tus proveedores estén cerca. Y lo que ocurre es que las empresas regionalizamos nuestros activos productivos para el mercado en el que están. ¿Qué quiere decir esto? No es salirse de China y creo que ese es un fenómeno importante, es dejar en China o en Asia los activos productivos para satisfacer aquel mercado y en Norteamérica los activos productivos para este mercado. Entonces ese es un poco el nearshoring te diría es acercar las cadenas de producción, los activos productivos lo más cerquita posible del cliente.
0: Ahora, como dices, esta exportación, digamos, de partes de la cadena de suministro a México no es reciente. Viene desde hace algunos años, incluso décadas podría ser atrás, con tratados como NAFTA, TEMEC, que son tratados de libre comercio que han digamos, promovido este fenómeno. Si tuvieras que dibujar una digamos, línea de tiempo en una diapositiva describiendo esta historia de las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, ¿cuáles dirías que han sido las etapas e hitos más importantes que nos han llevado? a lo que está pasando hoy.
1: A ver, el tema más importante es que empiezan antes del tratado de libre comercio. Eso es importante. Antes de NAFTA empieza el primer movimiento de offshoring. Yo le llamaría de Estados Unidos a México. Empiezan las plantas americanas a sentirse cómodos en ponerse del lado mexicano, primero en la frontera y después empieza este movimiento hacia lo que le llamamos segunda frontera y luego ya hacia el resto del país. Entonces empiezan a sentirse cómodos las empresas americanas principalmente, por el beneficio de costo de producción en llevarse las maquiladoras de aquel momento al otro lado de México. En aquel momento, antes del tratado, también la mayoría de la gente no se acuerda, pero no se podía tener como extranjero una empresa en México donde tú fueras el dueño 100% de esa empresa. Ah, mira, Entonces, uh -huh. eso fue un poco, ese es el primer movimiento, el movimiento maquilador, diría yo, de la frontera, que después empieza a evolucionar con la firma del Tratado de Libre Comercio en el 94, ¿no? ese es como el, la entrada en vigor de NAFTA, del primer NAFTA, donde entra por primera vez a México, México primero se abre y entra ya una cantidad más importante de empresas que deciden venirse a México. Después, cerquita de los 2000, empezamos a ver un movimiento que fue también interesante donde China empieza a ser un jugador importante. Antes de eso no lo era. Muy competitivo en costos y muy agresivo en los incentivos que ofrecían para que las empresas se fueran para allá. Y ahí hay esta especie de éxodo, le diría yo, de algunos productos que sí se van a Asia, a China particularmente, para empezarse a ser más productivos. Por ejemplo, se fueron la mayoría de las televisiones para allá. Un poco lo que sucedió es que son estas televisiones de cinescopio gigantes que hacíamos aquí. Y lo que ocurrió durante todo ese tiempo fue también transición tecnológica, que creo que ahorita vale la pena hablar de eso porque es parte de lo que estamos viviendo el día de hoy también. Y entonces se convierte China en un lugar primero maquilador para el mundo, pero después empieza a sofisticarse, a convertirse en parte interesante del diseño de nuevos productos y servicios. Y yo creo que después de eso empiezan a ocurrir, principalmente un gran desarrollo en la costa de China que hace que los costos de la mano de obra empiecen a subir en ese lugar y entonces empiece a ver otra vez a repensarse vale la pena estar hasta allá vale la pena estar los ejecutivos también empiezan a decir vale la pena que yo esté despierto todo el día para supervisar mis plantas de allá. Y sin duda, entonces, luego viene en el 16 con la candidatura de Donald Trump. Me parece que ese es otro gran parte de Aguas, donde se cuestiona después de mucho tiempo de venir desde los 90 hasta el 2016, donde todo era free trade, donde era globalización, donde era el mundo está abierto al comercio y la política. Entonces empieza a interferir con esas decisiones de negocio y decir, a ver, espérame tantito, ¿eso conviene o no le conviene a los ciudadanos? Entonces, empezamos a tener esta maraña de las decisiones de negocios influenciadas también por las decisiones de la política y cómo la política empieza a utilizar estos temas para ganar elecciones. No siempre con la razón, pero la razón y las elecciones no, son, <risa> no van en la misma frase, ¿no? Para ganar una elección se puede casi casi hacer y decir lo que sea. Entonces empieza ese momento que ahí empieza también este debate entre Estados Unidos y China, y luego viene el COVID, que es como, como dicen en inglés, the nailing the coffin, a esta globalización así total, absoluta, que yo, por cierto, no creo que se acabe, pero sí la mete en un paradigma totalmente distinto, donde sí empezamos las empresas a pensar, bueno, sí es bastante frágil esta respuesta rápida al cliente si estamos muy lejos. Entonces, son como los grandes momentos, y digo, tú ves muchos temas de tecnología, también lo que te das cuenta es que estos momentos que influencian el qué es lo que va pasando con el comercio empiezan a pasar en periodos más cortos del tiempo también. Nos fuimos de los 90 al 2016 prácticamente sin un gran disturbio. Hasta luego el, empezamos con el 16 y luego el 20 y donde estamos ahorita parados.
0: Qué fascinante. Me encanta que nos hayas compartido esta historia porque nos sirve para entender el presente. Entonces, en resumen, lo que ha pasado es que nos hemos ido del péndulo de vamos a un extremo de globalización en comercio sí. a con COVID. Um, vamos al otro lado. No nacionalismo, Correcto. pero sí hace, seamos mucho más conscientes de dónde están nuestras cadenas productivas. Pues mira, dependiendo a quién le preguntas qué quisiera.
1: Yo creo que muchos, desde el punto de vista de la política, yo digo que la política tiene un poco secuestrado al comercio. Políticamente, como que sí pareciera que quisiéramos forzar todo a lo regional. Lo que pasa es que eso no es factible y mucho menos es muy poco factible hacer. Esta integración global que hicimos de 20, 30 años, no la puedes untangle, ¿no? No la puedes desenmarañar nada más porque alguien dice esto no me parece y vamos a hacerlo. Porque, otra vez lo que te digo, ok, resulta que para traer las televisiones a América, pues necesitamos hacer pantallas planas y el 70% de la capacidad instalada del mundo para pantallas planas, en esto que nos estamos viendo tú y yo, pues está en Asia, particularmente en China. Y bueno, para poner una planta de pantallas planas en América, pues hay que ver cuánto cuesta, hay que ver cuánta capacidad ociosa queda en el mundo qué tan barata la podemos hacer y si hay gente para operarla. Entonces ese desenmarañamiento de las cadenas de valor toma tiempo. No creo ni que sea conveniente llevarlo al 100% y mucho menos creo que rápido. Los chips es como un buen ejemplo, ¿no? Y Taiwán Semiconductors efectivamente está construyendo plantas en Estados Unidos, en Arizona, por ejemplo, así como otros. Pero esas plantas para que estén up and running, pues les falta un par de años, ¿no?
0: Justo ese dato tenía en mente. Ayer estaba leyendo que se espera que en 2025 recién se activen estas plantas, ¿no? Ahora, más allá de, digamos, de si es óptimo y es rápido o no, la verdad es que está pasando. El interés o movimiento en el último año, dos años, ha sido sin precedentes. Hay datos como el de la inversión extranjera en México, que ha crecido a doble dígito, creo que, niveles históricos, que es diferente esta vez, ¿no? Porque ¿Por qué nearshoring está trayendo tanta inversión a México repentinamente?
1: Bueno, porque yo creo que son fenómenos adicionales al nearshoring que está pasando todo al mismo tiempo. Por lo menos yo veo esto en tres grandes fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo. Y probablemente el nearshoring es el tercero de ellos, aunque ocurre independiente en alguno de los temas. Pero yo creo que uno de los grandes factores que está influenciando esto es la transición de la industria de autos a autos eléctricos. El hecho de que nosotros estemos frente a la posibilidad de reconvertir todo el parque vehicular del mundo de autos de combustión interna a autos eléctricos, esto es como si estuviéramos inventando el auto por primera vez. ¿eh? Esta oportunidad no ha existido hace 100 años, donde tú digas todo lo que ya tenemos, esto lo vamos a reconvertir. Es como reconvertirnos de caballos autos de ese tamaño es el tema. Yo no creo que todos los autos se vayan a convertir. Por cierto, creo que va a haber mucho tema de híbridos. Creo que vamos a encontrar otras plataformas. Está el hidrógeno que suena bastante también. Pero lo que es un hecho es que una gran cantidad del parque vehicular se va a convertir. Y eso es una de las grandes oportunidades que existe en el mundo. Los autos siempre se han hecho cerca del mercado. No quiere decir que no se pueda exportar, pero siempre se han hecho cerca del mercado. Entonces, por ejemplo, para mí el caso de Tesla no es un nearshoring necesariamente, es más, puede ser hasta un medio offshoring porque esos autos pues van para el mercado de Estados Unidos. La mayoría seguramente irán a otras partes del mundo, pero el hecho de que exista ese proyecto es porque se está reconvirtiendo la plataforma de autos del mundo y eso es una oportunidad gigantesca gigantesca, probablemente más grande inclusive que el nearshoring. México produce hoy 3 millones de autos. Tuviéramos la posibilidad de decir, bueno, ¿por qué no producimos ahora 6 millones de autos para el mundo? no Entonces, ese es el primer fenómeno. Después con ello viene algo de nearshoring, ¿eh? porque Tesla le pide a sus proveedores, quiero que te acerques a mi mercado. Entonces, pero lo que detonó el fenómeno fue la transformación de la tecnología de los automóviles. Entonces, ese sería para mí uno de los más importantes. El segundo fenómeno de lo que está pasando en México tiene que ver del gran reto que tiene las plantas en Estados Unidos para atraer talento que quiera trabajar en sus fábricas. La escasez de talento en inglés le dicen willing, enable, ¿no? Que pueda y que quiera Trabajar en una fábrica en Estados Unidos es un reto muy grande. El día de hoy hay 11 millones de vacantes en Estados Unidos, solamente 5 millones de personas buscando empleo. Quiere decir que hay un gap importante y en la parte industrial hay cerca de 800 mil vacantes que no se van a poder cubrir. Y eso es en una población, en las fábricas, que se está envejeciendo. Quiere decir que este fenómeno va a ser todavía peor dentro de los próximos cinco años de lo que es el día de hoy. Por eso creo que el fenómeno no es cortito. ¿eh? Aquellos que hablan de una oportunidad de corto plazo, me parece que no es así. Es una transformación de la demografía. Y en México sí tenemos un bono demográfico importante y sí tenemos gente que está dispuesta y que le gusta ir a trabajar a la industria porque se han generado muy buenos empleos con muy buena movilidad social y creo que inclusive con un aceleramiento de los salarios. Entonces, ese es el segundo fenómeno. Y el tercer fenómeno es Neil Shoring, que ya lo comenté. Pero me parece que estos tres fenómenos ocurren al mismo tiempo. Empresas que tienen que ir a lugares donde encuentren gente para trabajar. El tema tecnológico, el tema del new showing. ¿Y por qué creo que este último que hablamos no se va a resolver rápido? Porque la política tiene también secuestrado a los Estados Unidos. Y lo que ya sabemos que tienen que hacer, que es una reforma migratoria de fondo, donde tú permitas que esos 800 mil empleos que necesitan las fábricas vengan de otra parte del mundo, no lo veo ocurriendo también políticamente. No veo a nadie ganando una campaña en <risa> en, en el, el año que entra diciendo vamos a dar más visas de trabajo para que venga más gente de fuera, no, no lo veo pasando
0: y eso genera más oportunidad para México irónicamente,
1: claro irónicamente, entonces este gran impulso de la inversión tiene que ver con estas tres cosas pasando al mismo tiempo, tiene que ver la era Trump, el conflicto China y Estados Unidos que tampoco se va a ir que para mí es como una carrera tecnológica entre ellos dos, quién tiene más poder, lo que efectivamente hizo el COVID y, y nos puso frente a nosotros la fragilidad de algunas cosas que creo que no es lógico, independientemente de que yo soy pacifista, es increíble que, o sea, este tema de enemigos del mundo me parece que es increíble que todavía lo discutamos. Pero no hace sentido que un solo país o una sola región tengan un componente tan importante para el resto del mundo porque sí lo hace que sea muy frágil. Y miren, eso que no hablamos del más crítico, que es el tema de los medicamentos. ¿eh? El 90% de los componentes activos para hacer medicamentos en el mundo viene de China y eso no se habla de ello. No, me parece que es ilógico que venga solamente de una región para el mundo. ¿no? Entonces, bueno, un poco en eso estamos enfrentándonos.
0: Ahora, hablando de, de números para entender la magnitud de lo que está pasando, eh, hay datos como el tipo de cambio que bueno, todos le estamos viendo, el tipo de cambio en México, números de exportaciones creciendo velozmente, el anuncio de Tesla que obviamente dado el nombre que tiene Elon Musk es de lo más público que uno puede pedir, pero tú estás metido en esto en el día a día, ¿no? por el trabajo que hacen en Prodensa, puedes compartirnos quizás algunos números o incluso anécdotas para dimensionar la magnitud de lo que está pasando.
1: Para mí, el dato de inversión extranjera directa no es el mejor dato para saber qué es lo que está pasando realmente en el país en el tema industrial, que es el que yo conozco, uh -huh. ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo tres fábricas en México y yo se las vendo a alguien de Nicaragua, mañana se reportan los datos que Nicaragua hace inversión extranjera directa en México. Sin embargo, son las mismas plantas, es la misma gente, son los mismos atractivos productivos, ¿no? Y eso pasa con otras partes del mundo, cuando sale Argentina, por ejemplo, con el tema del acero, que por cierto se han crecido mucho, acaba de anunciar Ternium, es público todo esto, una inversión muy grande en Nuevo León. Pero cuando pasa eso, no necesariamente es un crecimiento, sino es la compra entre empresas. Uno de los indicadores que más me gusta es el tema de la absorción de espacio industrial. ¿Cuántas nuevas naves industriales se rentaron? Porque esto es como cuántas nuevas casas se ocuparon. Y es así, son casas nuevas, o sea, naves nuevas con activos nuevos, con nuevos empleos, etc. Y en el 2020 la absorción neta fueron 37 millones de pies cuadrados. Eso pues significa mucho, poco, no importa, es relativo todo. Pero esos 37 millones de pies cuadrados fueron más que del 2019. Es decir, en el mero año COVID se rentaron más naves nuevas que antes del COVID, porque las empresas empezaban a ver la necesidad de tener que hacer algo y hacerlo más cerca. Pero fíjate, nos fuimos, eso fue en el 2020. En el 2021, nos fuimos de 37 del 20, nos fuimos a 67. Wow. O sea, esto es 70% de crecimiento en un año. No sé que haya crecido 70% en un año. Bueno, el comercio digital y las naves industriales fueron las dos cosas que yo creo que crecieron en esta misma dimensión, ¿no? Y luego el 2022 tuvimos 71 millones de pies cuadrados, es decir, todavía más. Se mantuvo ese crecimiento. Este año yo creo que vamos a andar más o menos por ahí. O sea, que sigue habiendo un gran crecimiento de naves industriales y me parece que ese es uno de los temas más importantes que tenemos y lo que te da una idea de la magnitud de lo que está ocurriendo hoy. Eso es, la verdad, con muchas cosas que se han dejado de hacer en el país, particularmente la inversión en infraestructura. Si estuviéramos invirtiendo realmente como un país en infraestructura, creo que ese número pudiera ser más todavía. En infraestructura y desarrollo de talento serían como dos grandes pilares que creo que no estamos atendiendo.
0: De hecho, más adelante vamos a hablar justamente sobre lo que acabas de, de mencionar. Pero me gustaría profundizar en el tema de, de nearshoring como tendencia. Estuve escuchando sí. el podcast Daily Show del diario New York Times, que es muy escuchado en Estados Unidos. Y hablaban de algo interesante, que Walmart en Estados Unidos está requiriendo a sus proveedores que ya no solo fabriquen en China, sino que tengan presencia en otras regiones o si no, ni siquiera les va a tomar las reuniones de compra. Entonces, ¿cómo ves tu nearshoring? ¿Es una tendencia duradera? ¿Es una ventana de oportunidad de quizás 3 cinco 5 años? ¿Cómo ves la durabilidad de esta tendencia?
1: Mira, yo creo que el tema de nearshoring, es decir, producir cerca del mercado está aquí, está aquí para quedarse. No tengo la menor duda de ello. ¿Por qué? Porque... Tendría que pasar algo muy catastrófico y no lo veo pasando para que tú como consumidor y mientras más joven eso se va radicalizando más, quieras cambiar tu patrón de consumo y digas, ok, voy a comprar hoy algo, voy a comprar una lavadora y estoy dispuesto a que me llegue en tres meses. No lo veo pasando. La gente cada vez compra y compra más rápido. Yo digo que ya inclusive el Amazon Prime del día siguiente y hasta se nos hace tarde. Yo digo que ahora es como el Rappi, pero para que te entreguen un carro en Rappi, ¿no? para que te llegue en los próximos 20, 30 minutos. Entonces, como no veo eso cambiando, como no veo el consumidor cambiando, las empresas vamos a tener que reaccionar con respecto de ello. Ahora, ¿eso implica que ya no se va a producir nada en China? De ninguna manera, no lo veo, porque todavía muchas cosas es muy difícil ganarle al costo unitario de producción en China. Entonces, lo de Walmart, pues suena más o menos bien, siempre y cuando la gente esté dispuesta a pagar mucho más por una licuadora. Claro. ¿No? Uh -huh o por unos zapatos. No lo veo pasando. Yo creo que a los gobiernos les preocupa más la inflación que el tema con China. Yo creo que va a llegar efectivamente este... Tú hablabas de péndulo, ¿no? Sí nos vamos a regresar un poco, sí vamos a tener que sacrificar algo de costo de producción, haciendo algo a lo mejor un poco más caro. Haciéndolo aquí, a lo mejor algo se irá al precio y algo tendremos que comérnoslo en eficiencias las empresas, pero no veo todo viniéndose para acá, simplemente no creo que sea viable y no creo que sea cost effective. Pero es políticamente correcto también salir como empresa a decir, queremos que produzcas en Norteamérica. Y bueno, a lo mejor va a haber una combinación de cosas, que ese sí es un fenómeno de nearshoring que no existía antes, es las empresas chinas que son bastante nuevas, por cierto, viniéndose a producir a Norteamérica. Por ejemplo, en Monterrey está Hisense, que es uno de los productores de electrodomésticos más grandes del mundo y entonces por primera vez tiene presencia en México y en Norteamérica. ¿no? Ese fenómeno de empresas chinas llegando a producir cerca también ha venido con un incremento importantísimo. Va a seguir pasando, depende qué pase con la política exterior entre Estados Unidos y China. Eso es un poco lo que siento, porque Walmart... Lo quiere aquí, pero el gobierno de Estados Unidos seguirá queriendo que venga, aunque venga desde México, pero que el dueño sea un chino, no lo sé. Entonces otra vez la política no, nos tiene bastante inquietos hacia dónde vamos a ir con eso.
0: Justo en, en este podcast que mencionaba en New York Times, mencionaban eso, ¿no? que gran parte de esas empresas nuevas en México eran chinas, ¿no? Entonces bueno, es, es un poco irónico, ¿no? Cada las relaciones entre México y Estados Unidos.
1: Sigo pensando que la mayoría de la actividad no es de empresas chinas, ¿eh? Aunque sí han llegado muchas empresas chinas, pero todavía para mí la actividad en general no es que ellos sean la mayoría, pero sí han llegado empresas como Hisense, ¿no? Empresas a hacer muebles, por ejemplo, obviamente proveeduría de los autos eléctricos. Los chinos, los taiwaneses han sido importantes porque hacer un auto eléctrico se parece más a este iPhone con llantas que a un carro como tradicionalmente lo vemos, ¿no? Tiene más componentes electrónicos, es más una computadora con llantas que un que un auto con una maquinaria. Entonces, al ser importante hacia en la parte de los componentes eléctricos, pues obviamente van a ser un jugador importante.
0: Total, vale la aclaración. Ahora, he escuchado a algunos inversionistas decir que el nearshoring es una oportunidad tanto para México como para el resto de Latinoamérica. Como peruano me encantaría que fuera cierto, pero mi impresión al menos es que México tiene una conexión económica con Estados Unidos que ningún otro país tiene en Latinoamérica. ¿Qué tan cierto es esto a través del trabajo de Prodenza? Podrías decir, si México se va a beneficiar en X número de oportunidades, ¿qué número dirías que podría llegar al resto de Latinoamérica?
1: Para atender al mercado de Estados Unidos, la gran mayoría va a ser en México. Te comparto por qué. Porque primero, otros países de Centroamérica son muy pequeños en realidad. Cuando tú ves el tamaño y el número de gente, de gente dice Costa Rica porque es como un poco de moda para ciertas cosas. Ok, nomás que Costa Rica está a tope. Es un buen lugar, se llevará algunas cosas, pero Costa Rica no tiene ni el tamaño de Monterrey. Industrialmente Monterrey es mucho más grande que Costa Rica. Entonces se podrá llevar algunas plantas sí se han llevado a algunos temas de dispositivos médicos, se han ido también el tema de diseño de software y creo que van a seguir creciendo por ahí. Pero es un país muy pequeño, tiene 4 millones, 5 millones de habitantes de, de esos. Pues muchos trabajan en los servicios, que es como una vocación importantísima de Costa Rica y un pedacito trabajan en la industria y entonces va quedando un mercado muy pequeño. Lo mismo pasa en Honduras o lo mismo pasa en Guatemala o lo mismo pasa inclusive Panamá, que se dedica más a la logística que a la parte industrial. Después Sudamérica queda muy lejos. Porque el otro componente que es importantísimo en esto que hablamos es la velocidad del mercado. Entonces, aunque logísticamente pudieras llegar a tener en algún lugar en Centro y Sudamérica, algún puerto para tener lo que sea realmente competitivo contra lo que tiene México, es muy difícil. Y entonces el costo de la mano de obra cada vez es menos importante en comparación de la logística, de la velocidad, de la infraestructura que hay alrededor. Entonces no lo veo sucediendo. Y luego Sudamérica tiene el gran mercado que es Brasil, que generalmente se atiende desde Brasil, porque Brasil es un país bastante proteccionista. Y entonces, generalmente, si lo quieres hacer, pues tienes que ir a producir ahí. El siguiente grande es Argentina, pero... Entonces empieza a ser a lo mejor para Perú o para Paraguay. Tiene más sentido ser nearshoring hacia estos mercados que realmente recorrer toda América y llegar a Estados Unidos. Difícilmente van a ser más competitivos que México. Y aún y cuando pudiera ver que ha sido como parte de la conversación temas de democracia y Estado de Derecho, pues yo te diría que desafortunadamente tampoco es que otro país de Centro o Sudamérica pueda decir somos los campeones de la democracia y del Estado de Derecho. Entonces Pero estabilidad. México tiene bastante estabilidad en realidad a comparación de otros países también. No digo que sea el número uno, pero no es el menos democrático y el más inestable. Sin duda lo tengo muy claro. ¿no? Lo siento para tu país, pero no <risa> creo. Eso no quiere decir que alguien echándole ganas no pueda capitalizar algo de la oportunidad, pero no lo veo pasando a este nivel de lo que está pasando en México.
0: Ahora sí me gustaría hablar de oportunidades. Leí que más del 50% de la inversión sucede en el sector manufacturero. Digamos, equipos de transporte, automóviles, químicos, metales, etcétera. Pero sé que más allá del sector manufacturero, hay sectores adyacentes que se benefician como consecuencia del efecto multiplicador de esta inversión. ¿Qué sectores de la economía estás viendo como los más beneficiados por todo lo que hemos hablado?
1: Déjame irme primero el tema de la industria. Todos los servicios de apoyo a la industria van a crecer mucho. La demanda es gigantesca. Así empezamos nosotros en el 96. Cuando yo empecé esta empresa ya existía, éramos cinco personas. Hemos crecido 100 veces del 96 al día de hoy. ¿Cómo? Pues atendiendo a esas empresas que llegaban a México y haciéndoles el camino para llegar a México más fácil. Y lo que hemos ido haciendo es diversificándonos a través de irles resolviendo más temas a las empresas que vienen a México. Antes nada más les ayudábamos a arrancar y ahora les resolvemos todo hasta inclusive producir para ellos o recibir sus inventarios que están en otra parte del mundo, darles valor agregado en México. Este es el tema de Contract Logistics, ¿no? O de 3PL, y les damos algo de valor agregado y atendemos a sus clientes aquí. Entonces, yo pienso que en el área de servicios alrededor de la manufactura hay muchísimo, muchísimo que hacer. Y, por cierto, ahí la integración de empresas pequeñas, medianas, en México hacia la industria es bastante buena. Y las empresas que hemos crecido también en ese viaje, pues somos bastantes, ¿eh? Esa es una de las primeras cosas que yo veo, todo lo que tenga que ver con servicios a la industria. Que ahí viene todo el tema también digital. La industria de manufactura no es tan sofisticada digitalmente. Es más, yo te diría que no es ni siquiera un early adopter de tecnología. Claro, están las empresas como muy íconos de eso, con ¿no? Tesla, digamos, ¿no? Exacto, o con un Apple, ¿no? Que por cierto, Apple lo que hace es subcontrata toda la producción de sus teléfonos a alguien especializado a eso, que son los grandes contract manufacturers que están en México, ¿no? Salmina, Jabil, Foxconn, Flextronics. Entonces todo el tema digital alrededor de la industria también creo que funciona muy bien. Ahora, si tú ves lugares como yo veo como Apodaca nuevo león no que para mí es como un super laboratorio porque cuando yo empecé en esto había un parque industrial y había un restaurante no y lo que tú ves que ocurre el día de hoy los servicios a las personas que viven ahí el tema inmobiliario de no nada más de parques industriales sino de viviendas de centros comerciales alrededor de eso es increíble lo que ha crecido es como irreconocible si te pasaras de un día a otro así si hicieras un viaje en el tiempo son dos ciudades completamente distintas y eso también ha pasado en los otros municipios de Monterrey pero lo mismo ha pasado en Saltillo, lo mismo ha pasado en Guanajuato, lo mismo ha pasado en Querétaro en Guanajuato me refiero como Estado no: Silao, Celaya Irapuato, León, entonces ha habido una transformación que impacta en realidad a todos los países, por eso le apuestan a la industria, porque generalmente hay mucha derrama económica alrededor de ellos y entonces creo que realmente las oportunidades son multisectoriales creo que hay algunas cosas que sí las empresas que se quieren vincular de una manera u otra, tienen que tener Primero, es la formalidad. Segundo, tiene que ver con la transformación digital. No puedes llegar a relacionarte con estas empresas sin pensar que vas a tener sistemas y colaborar con información digital, etcétera. La formalidad y el compliance también son de los temas que son muy, muy importantes para que tú te puedas relacionar con ellos.
0: Interesante. Mencionabas el tema digital y que digamos, estas empresas manufactureras no son early adopters e interesantemente al inicio de esta conversación mencionabas que hoy la data es más importante que nunca dada la velocidad que tienen que tener estos proveedores para llegar al mercado ¿qué oportunidades ves allí? Quizás capacidades técnicas no sé software infraestructura etcétera del lado de las empresas
1: Bueno, yo te decía muy al principio la forma de poder satisfacer al cliente lo antes posible obviamente es teniendo las fábricas cerca pero la segunda es tratando de predecir qué quieres uh -huh. tú entonces, eso solamente se puede hacer con datos. Y por lo tanto, me compartía María Ternal, que fue CEO de Google en México, y me decía, Emilio, es que los datos es el petróleo del futuro, <risa> pero los que puedan refinar ese petróleo del futuro, es decir, los que puedan sacar los datos y hacerles alguna lógica, algún sentido a los datos, son los que van a poder ser estos nuevos refinadores de petróleo no para darle valor agregado y creo que ahí está la oportunidad eso. es quién hace que los datos sirvan para algo los datos por sí solo no sirven para nada si no los hacemos que nos ayuden a tomar decisiones y me parece que el reto que tenemos todos es no que los datos nos ayuden como cuando yo crecí fui al MBA y todo pues veías tu estado de resultados para ver cómo te había ido ok está bien pero realmente lo que queremos es ahora los datos que nos digan cómo me va a ir el próximo quarter o el próximo año para entonces poder estar tomando decisiones ahorita. Entonces yo creo que el tema de predictive analytics me parece que es donde hay una parte importantísima y para la industria me parece que no es menor.
0: Genial. Gracias por ese dato de Insider. Y siguiendo por, por esta línea, hace un ratito mencionabas el tema de la falta de infraestructura y cómo esto podría permitir que crezca aún más toda esta ola de, de inversión en México. Y sé que ustedes trabajan con justamente con muchas empresas globales ayudándolos a expandir sus operaciones en México. ¿Qué limitaciones a nivel de infraestructura están encontrando esas empresas que quizás no encuentran en otros países más industrializados? Pienso en quizás pagos, financiamiento, logística, talento, etcétera. El primero, y déjame decirte, esto es binacional, esto es en México y Estados Unidos. Y hemos
1: venido trabajando mucho en eso con el Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo. no Hemos tenido crecimiento de dos dígitos, cerca del 20% en los últimos dos años en las exportaciones. Sin embargo, los cruces fronterizos, pues básicamente son los mismos que teníamos antes. Y ya no te digo todo el crecimiento de antes, ¿eh? solamente estoy hablando de dos años. Es crecer 40%. Entonces, siguen siendo los mismos agentes de la aduana, los mismos agentes del CBP, los mismos carriles, las mismas carreteras para llegar. Es inviable que sigamos en ese camino. No, no se puede. El embudo... El 70% de las exportaciones o del comercio entre México y Estados Unidos pasa entre camiones que cruzan la frontera. Ha habido un poquito más de inversión en la parte ferroviaria, que también ha crecido bastante. Entonces, ese es el primero que yo diría. Necesitamos puentes más modernos, puentes que usen tecnología, pero necesitamos más infraestructura física y más infraestructura humana para poder administrar el comercio. Ese es uno. El siguiente que veo importantísimo es el tema de electricidad. En lo que definimos como país... ¿Cuál es nuestra filosofía con respecto a la electricidad? ¿Quién la hace? ¿Si es otra vez más del Estado? Que mira, yo creo que la discusión tiene que pasar, está pasando. Lo que me preocupa a mí es la agilidad con lo que se toman las decisiones. ¿Y quién hace realmente las inversiones que se requieren para poder nosotros tener una energía abundante, disponible en muchos lugares? Porque el tema no solamente es de generar, sino de cómo eh, llevas esa energía a otro lado, ¿no? El tema de transmisión. Necesitamos más cables, que lleven la energía a otro lado, todavía la tenemos que llevar por cables, pues así lo tenemos que hacer. Y ese es el problema, es que no hemos invertido la infraestructura necesaria para hacerlo, ni lo público ni lo privado por esta discusión que llevamos. Entonces ese para mí sería el segundo gran tema. Y el tercer tema que tenemos también para mí tiene que ver con agua y es la inversión en infraestructura de agua. Yo creo que México sí tiene agua, obviamente pues hay en más en algunos lados que en otros, pero México sí tiene agua, lo que tiene también es una falta de inversión en infraestructura muy importante. Tenemos que pensar también en economía circular, la inversión en infraestructura por ejemplo para el uso del agua tratada es una de las cosas más urgentes para mí en el país, es que el agua tratada esté disponible en los parques industriales, para poderlo utilizar para procesos industriales y poder traer otros procesos que necesitan agua, ¿no? Por ejemplo, no hacemos tablillas electrónicas porque se requiere agua para hacer tablillas electrónicas. Lo pudiéramos hacer con agua tratada y creo que eso sería como ir más, siendo más congruentes con el tema de economía circular. Más energía eólica, más energía solar, conectada con el gas, que es importante para darle estabilidad, pero luego el uso del agua, que lo utilicen las cerveceras, las refresqueras, el campo y luego que el agua tratada la podamos utilizar la industria hay que meternos realmente, suena muy padre, es como muy de moda hablar de estos temas, ¿no? Ok, yo creo que lo que falta es ejecución de estas cosas que para mí
0: son evidentes que tenemos que hacer. Totalmente. Un punto adicional de esa infraestructura es la infraestructura humana que mencionaste, que es básicamente talento. ¿Qué oportunidades ves en talento? Lo mencionabas hace un ratito. He hecho, conversando con algunos empresarios, ellos mencionaban que en México los manufactureros no son tan de alta calidad en México como en China. ¿Qué tan cierto es esto? Y digamos, más allá de la crítica, ¿qué oportunidades crees que existen para que pues, talento mexicano pueda capitalizar esta tendencia?
1: Todos tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Yo creo que pocos lugares hay con el talento que tiene la mano de obra mexicana. No hay rollo. Nosotros lo vemos en las empresas. Difícil encontrar una empresa que sea más productiva que lo que pasa en México. Creo que hay que comparar también con China. Cuando tú traes algo con China contra México y más en el momento que estamos ahorita de legislaciones y todo, no se puede comparar China contra México. El China no tiene sindicalismo en realidad. Nosotros sí tenemos y está reforzándose. Y lo digo como una cosa positiva, me parece que la representación colectiva de los trabajadores es positiva. También tenemos nuestros péndulos ahí de repente, ¿no? este, Se liberan algunos. Es fácil ser oposición sindical también que ser el sindicato actual y, y yo creo que es parte de lo que estamos viendo.
0: De hecho, en este podcast escuchaba el New York Times mencionaban que los empresarios chinos se sorprendían de que los empleados en México esperaban por tener derechos y beneficios. Que uno hable un poco de las diferencias sí, sí, sí. ideológicas entre Occidente y China. Hay un buen documental ahí en
1: Netflix, se llama The Factory, ¿no? Que también es una empresa china que compra una empresa en Estados Unidos. Y todas esas diferencias, bueno, las horas de trabajo que ahora están en discusión, pero en México hoy tenemos muchas reglas con respecto a las horas de trabajo. Entonces, la producción por hora mexicana es espectacular, ¿eh? es espectacular. Ahora, sí tenemos un reto de, en inglés lo que decimos, skills gap, ¿no? Es decir, tenemos mucha gente, no tenemos tanta gente con habilidades necesarias. Creo que este es un fenómeno mundial, no es un fenómeno nada más de México, pero en México sin duda tenemos el tema. Y yo hablaría no tanto de universitarios, ¿eh? creo que hay algunas carreras, por ejemplo, todo el tema de data science, ahí hay una falta de gente en todo el mundo muy importante y creo que México pudiera capitalizar esa posibilidad teniendo más gente especialista en datos, ¿no? Pero yo me voy más hacia los oficios, que generalmente no se habla de ello, ¿no? Hombres y mujeres que sepan soldar, que sepan usar estas tecnologías nuevas, por ejemplo, de SMT, Surface Mount Technology, para el tema electrónico, que sepan usar máquinas de control numérico. Hemos perdido el momentum que teníamos antes. Entonces, sí tenemos un problema, no de gente, creo yo. En México tenemos que conseguirle empleo a 10 millones de personas en los próximos 10 años. No está nada fácil la tarea, ¿eh? Tenemos 10 millones de personas que van a requerir un empleo en los próximos 10 años. El tema es cómo los hacemos para que tengan las habilidades necesarias para conseguir el mejor empleo posible.
0: Del lado de las empresas, ¿qué oportunidades ves? Sé que en Prodensa han trabajado en proyectos de desarrollo de proveeduría con gobiernos locales en México digamos, para apoyar a que las pequeñas y medianas empresas pues, puedan conectarse a estas cadenas de valor y aprovechar esta tendencia. ¿Qué retos ves para que las empresas, pymes, puedan ser más competitivas y participar en esta pues, creación de valor que está ocurriendo?
1: Mira, yo creo que el reto principal que yo veo es, uno, esperar que esto va a venir de los gobiernos. Ahorita no, yo no le quito la responsabilidad al gobierno, pero yo le diría que como PYME sí hay muchas posibilidades, particularmente en el tema de servicios. Veo muchas posibilidades y México está bastante integrado en esa parte. Creo yo que el esfuerzo que tienes que hacer como PYME es, uno, formalizarte. Si tú no tienes tu empresa formalizada, no hay forma. No puedes empezar ni siquiera, no te puedes aparecer en la fiesta. No tienes ni invitación. Si sí, lo primero que te va a pedir una empresa para que sea su proveedor, te va a decir, ok, dame tu opinión positiva del SAT. Si tú no tienes opinión positiva del SAT, entonces ahí se acabó. No hay más. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que la parte digital abre muchas posibilidades. Yo he visto muchas pymes insertándose a los servicios alrededor de la industria a través de dar soluciones tecnológicas. Y creo que ahí hay una muy buena posibilidad. Pero también hay posibilidad para el que quiera ser transportista, para el que quiera poner una nave industrial. O sea, yo he visto gente que ha realmente podido transformar su vida como arriesgándose. Ahora, dentro de eso, efectivamente, el ecosistema para una micro y pequeña empresa, las medianas como que ya es un mundo bien diferente en México, que también tiene sus retos. Pero para una micro y pequeña empresa, el ecosistema mexicano es bastante malo. ¿eh? Y eso yo diría particularmente en el tema de financiamiento. Es inexistente y por lo tanto bien difícil de resolver. No soy optimista en el tema. Creo que ahora con todo el mundo fintech empieza a ver algunas posibilidades interesantes, todavía medio incipientes el México, pero transformándose y creo que habría que ir hacia la parte fintech para ver las posibilidades de financiamiento para crecer. Creo que en los próximos cinco años van a ser mucho mejores que los últimos 50 años. Entonces eso me tiene un poco más optimista de fondos de inversión, de family offices, como más dispuestos a arriesgar en cosas. El tema es que yo veo a los family offices en México interesados en dos cosas, o en real estate o en tecnología. Entonces por ahí me parece que puede haber posibilidades.
0: Genial. Hace... Unas semanas leía en White Paper que Nearshoring ha creado una guerra de talento y que compañías extranjeras están robando a trabajadores de otras compañías. ¿Está sucediendo esto? ¿Lo estás viendo? Entiendo que en Nuevo León el desempleo es bastante bajo. Entonces es, es una dinámica interesante. Pues mira,
1: parte de lo que nosotros solucionamos a las empresas es conseguirles el talento. Entonces a lo mejor alguien del que opinó ahí en, en White Paper es que le quitaron personas. A lo mejor fuimos <risa> nosotros las, las que se las quitamos. <risa> yo creo que, que sí hay una competencia ahorita por el tema del talento creo que se hace todavía más retador porque en algunos puestos esa competencia inclusive es regional ya no nomás en la ciudad ¿no? ya no compites por ese talento en Monterrey sino compite Monterrey contra Juárez, contra Tijuana contra Querétaro, creo que el mexicano ahora se reubica un poco más fácil, tú siendo sudamericano pues el sudamericano como que nació reubicándose ¿no? no tenía muchos problemas iba a tener que vivir aquí ahora y luego en otro lado y luego en otro lado, el mexicano no está bien como el resto de Sudamérica, pero eso está cambiando, eso está cambiando y también ahora en algunos casos compites contra Estados Unidos, ¿no? Que te quieren que el talento tiene posibilidades de irse a Estados Unidos. Pero bueno, me parece que a final de cuentas eso es lo que queremos cuando tú tienes un secretario de desarrollo económico de un Estado, pues eso es lo que quiere La mejor forma de generar las condiciones de trabajo pues son a través de la competencia. La competencia puedes, yo digo un poco es igual que la diversidad no puede ser muy selectivo, o te gusta o no te gusta, o crece la competencia, obviamente regulada y todo lo que tú quieras, no pero crece la competencia, entonces no te gustan los monopolios, etcétera Pues eso implica que vas a competir por la gente, igual que en la diversidad. No se vale escoger nada más qué ramitas de la diversidad te gusta, tienes que poder decir, creo que la diversidad es positiva para la comunidad en general, entonces hay que hacerlo. Entonces me parece que en la competencia sí si hay, sin embargo tú puedes ir a Monterrey, pero lo mismo pasa en Juárez y lo mismo. Nosotros tenemos oficinas en 15 ciudades en México. Entonces lo vemos en todos los lugares. ¿eh? Tú puedes tener una planta en Juárez o en Monterrey que tiene 12, 13, 14 por ciento de rotación al mes y el vecino puede tener 2 por ciento, 1 de rotación wow. al mes. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque los fundamentales de ser un buen lugar para trabajar se cumplen más en una planta que no que tienen desde luego el tema de compensación el que esté pagando mejor con respecto al mercado pues tiene una ventaja pero no es la única el que tenga mejores condiciones de trabajo el que tenga mejor transporte para llevar a la gente y uno importantísimo que creo que se subestima inclusive es el que tenga los y las mejores supervisoras y líderes dentro de la organización para el mexicano el trato la forma en cómo te tratan en tu trabajo es importantísimo uh -huh. importantísima creo que para las personas en general pero para el mexicano es, y la mexicana es importantísimo tener un jefe o una jefa que te respete, que te habla con, otra vez con respeto, que te dan oportunidades, que te dan capacitación, que se te da retroalimentación, etcétera. Entonces creo que esta es una de las cosas donde las empresas más pequeñas no se han sofisticado tanto para el desarrollo de las habilidades de liderazgo de sus supervisores y supervisoras. Y creo que ese es un tema que tendríamos que mejorar las empresas o que tendrían que mejorar las empresas más pequeñas.
0: Totalmente. Y es fascinante cómo creo está surgiendo más competencia de Estados Unidos, sobre todo en el sector industrial, que de algún modo eleva la barra también para las empresas mexicanas que si quieren competir por ese talento tienen que jugar a ese nivel. Tengo muchos amigos, eh, yo vivo en, hoy en San Francisco, muchos amigos mexicanos, ingenieros civiles, industriales, mecatrónicos que están trabajando en Tesla y en otras comp grandes compañías de manufactura en Estados Unidos y que pues muy fácilmente pues pueden migrar. Bueno, hay, hay obviamente NAFTA también a través de la visa TN, provee facilidades. Y eso significa que las empresas mexicanas pues también tienen que subir el nivel si quieren competir por este talento.
1: Es, es buenísimo tu punto, porque además ese talento ya ni siquiera te lo tienes que llevar ahí a Palo Alto o, o este, a ningún lado. puede estar trabajando desde la Condesa en la Ciudad de México, ¿no? Pero sí compites con más, porque ahora esa empresa en Estados Unidos ya no tiene que sacar ni siquiera la visa para llevarse Exacto. a esa persona. Se puede convertir en un freelancer trabajando desde México y entonces estás compitiendo contra el mundo.
0: Emilio, llegamos al segmento final. Esta es una ronda de tweets. Básicamente es una ronda de preguntas rápidas donde me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Muy bien, creo que sí. ¿Qué es lo que más te emociona de la oportunidad de Nearshoring para México?
1: La posibilidad de otro brinco, un salto cuántico en el desarrollo social del país. ¿Qué es lo que más te preocupa? El desarrollo de la infraestructura. La velocidad de las autoridades para construir la infraestructura necesaria para capitalizar el momento.
0: Genial. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a emprendedores y empresarios que están escuchando tanto ruido y noticias acerca de Nearshoring para que salten a esta oportunidad?
1: Para mí... El mensaje más importante es ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Es evidente que la oportunidad que está aquí es histórica. Yo te decía, lo de los autos, 100 años hay que ir atrás, pero sabiendo lo que sabemos el día de hoy. Yo no soy muy fan de Jack Welch cuando era director general de GE, porque hay algunas cosas filosóficamente que no gustan, pero hay una que sí dice él o que decía él, desde el punto de vista de los planes estratégicos que me gustaba mucho y así un poco funcionamos nosotros. Y él decía que la planeación estratégica es, lo digo en inglés primero y luego en español, no es to pick a general direction and then implement like crazy. Entonces el plan estratégico es decir, voy para allá y luego ponerte a ejecutar como un loco obsesionado con hacer las cosas realidad. Y me parece que ese es el tema central, es ponte un plan y ejecútalo. Es muy fácil hoy distraerte porque están como las oportunidades, están como saliendo así. Entonces siempre estás en la parte de decidir, pero nunca en la parte de hacer. Entonces ponte a hacer y estoy seguro que vas a tener resultados.
0: Emilio, me encanta este mensaje final y es perfecto para cerrar la entrevista. Un gusto por el tiempo y nos vemos en un próximo episodio.
1: Bye. Muchas gracias a ti por invitarme.
0: o por Twitter a @enzocavalier contándome por qué escuchas Startable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.